0: dan even heel simpel geredeneerd. Het is niet degene die de opdracht opschrijft die iemand doodrijdt. Nee, het is die chauffeur van die machine die iemand doodrijdt. En die link moet aan elkaar gelegd worden. En mijn ervaring is dat als je dat gesprek aangaat op een goede manier... dan ontstaat er heel veel begrip en heel veel ruimte. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen we vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor een hele mooie podcast. Ik heb Jacques Kusters bij mij in de studio. Hij werkt bij de HZ-afdeling van Rijkswaterstaat. Jacques heeft een achtergrond bij de brandweer. En verzorgt met zijn eigen bedrijf opleidingen, trainingen voor de brandweer, politie, ambulancediensten en rescue teams wereldwijd. Jacques zet zich elke dag en elke nacht in om het werk veiliger te maken. Zijn betrokkenheid raakt hem in het hart door verdrietig genoeg nare dingen te hebben meegemaakt op het werk. Jacques en ik kennen elkaar van het maken van een documentaire over een dodelijk ongeval op de A1. Welkom Jacques, ik vind het leuk dat je er bent en ik zit klaar voor een bijzonder gesprek. Jacques, vertel eens, wat raakt jou zo uh, in dit werk?
0: Ja, wat raakt mij zo? Ja, allereerst uh, leuk dat ik bij jou in gesprek mag geraken. En leuk ook om over het vak te praten en over veiligheid. Want dat kun je niet genoeg benadrukken. En daar komt mijn passie ook wel vandaan. Ik heb daadwerkelijk met de ernstig gewonde slachtoffers in handen gestaan. En die in mijn gezicht de laatste adem uitblazen Of die ja, in mijn hand knepen. En waarbij ik de spierspanning er echt uit voelde gaan. En als je dan vervolgens in mijn functie als commandant van dienst ook bij families moest gaan vertellen dat hun geliefde nooit meer thuiskomt, dan geeft dat krasjes op de ziel. Om het dan maar even populair te stellen. Dat doet iets met je. En daar zit mijn passie om te zorgen dat iedereen elke dag veilig thuis kan komen. En een ongeval zit in zo'n klein hoekje, nee, want je kunt zelf een misstap maken, maar het komt ook van buiten. Dus het is 50% zeg ik altijd: komt van buiten. En 50% ben je zelf. En daar komt mijn passie vandaan om te zorgen dat iedereen. ...veilig thuis kan komen.
1: Het lijkt me ook wel heel erg moeilijk, jouw werk. Want het is niet één ongeval, want ik ben met één ongeval dan met jou mee op stap geweest. Het is helaas in Nederland gebeurt het nog veel en veel te vaak. En wat zijn dan de gevolgen? Iedereen denkt altijd alleen maar aan het slachtoffer... ...maar jij ziet ook de gevolgen voor de omgeving en voor de mensen op het werk.
0: Ja, dat is mooi dat je dit aan had. Want het is inderdaad zo, het gevolg van een ongeval... Dat gaat vele malen verder dan alleen de familie. De familie, dat snapt iedereen. Hè? Ik bedoel, de nabestaanden, directe nabestaanden, dat snapt iedereen. Maar daarna wordt het wat lastiger. Maar ook in degene die bijvoorbeeld bij een ongeval... Nou ja, veroorzaker is niet het goede woord, maar degene die erbij betrokken waren. Hè? Want ik bedoel, veroorzaker, dat suggereert dat hij de schuld heeft. Dat is niet zo. Maar degene die erbij betrokken zijn, die zijn gezin of haar gezin... wordt ook in één keer betrokken en hebben dus, of zijn slachtoffer van het ongeval... En als je dan in het werk gaat kijken, bij een arbeidsongeval, dan is daar ook nog een werkgever omheen. En bijvoorbeeld tijdens een werkongeval is er misschien iemand die het werk heeft voorbereid, of een inkoper die iets aangekocht heeft waardoor het waarmee het ongeval is gebeurd. En in mijn onderzoeken die ik doe bij Rijkswaterstaat, kom ik er dus steeds meer achter dat de mensen er de grotere kringen omheen zich vaak wel enorm betrokken voelen bij het slachtoffer wat het ongeval heeft meegemaakt... en zich ook vanaf dag één afvragen van wat heb ik nou gedaan of gelaten... waardoor dit ongeval is gebeurd. En ik ken voorbeelden van mensen die daar jaren na dato nog slecht van slapen. Dus de kring eromheen is vele malen groter... dan alleen maar de directe familie van het slachtoffer.
1: En ik denk dat mensen zich dat niet goed realiseren... want wij hebben natuurlijk samen die film voor de A1 gemaakt... en daar zag je eigenlijk de mensen die het verste van het ongeluk afstonden... Leken soms het meest getraumatiseerd door het ongeval?
0: Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. En jammer genoeg is hetgeen wat wij in die film gezien hebben. Is een voorbeeld, maar dat komt bij veel meer bedrijfsongevallen voor. en uit onderzoeken die ik gedaan heb. En getraumatiseerd is misschien wel het goede woord, want zij zitten hier nog steeds mee. Zij vragen zich nog af: van, wat heb ik nou kunnen doen? En met name in de sfeer van opdrachtgevers, dan sta je als, als partij. Sta je in de ogen van veel mensen heel ver weg. Alleen dat blijkt dus niet zo te zijn. De mens zit toch zo in elkaar... dat wij ons betrokken voelen... bij degene die wij vragen... om het werk voor ons te komen doen. En als daar dan iets mee gebeurt... dan komt het bovenborrelen en je denkt van verdorie... heb ik daar nou een rol in gehad? En het, kijk, deze mensen zitten of worstelen hier ook mee... omdat er nooit... een keer expliciet tegen deze mensen verteld wordt... wat er precies is gebeurd bij het ongeval... welke rol zij gespeeld hebben... En dat ze dus bijvoorbeeld geen schuld hebben aan dit. En als dat nooit een keer goed officieel, hè, dus door iemand die dat echt heeft onderzocht, wordt verteld... ...dan blijven mensen daarmee rondwandelen. Ik heb toen de, de film, even als voorbeeldje, nee, want jij haalt de film aan die we gemaakt hebben. Ik heb de film gaan presenteren bij de chauffeur van de veegwagen. En tijdens die presentatie waren ook zijn kinderen aanwezig en die zag ik voor het eerst. En toen heb ik de kinderen, na afloop van het presenteren van de film... Waarin die chauffeur en zijn echtgenoten een hele mooie hoofdrol spelen. En mooi, dat klinkt gek als ik dat zeg, maar mooi, dat bedoel ik mee. Zij, hebben, zij maken opmerkingen en vertellen uit het hart wat het met hun heeft gedaan. En toen na afloop daarvan heb ik het ongevalsonderzoek wat ik gedaan heb gepresenteerd. En toen werd voor de kinderen duidelijk, van verdorie, mijn vader valt niks te verwijten. Want dat blijkt nu uit het onderzoek. En Want de arbeidsinspectie of het openbaar ministerie en allerlei andere partijen die de onderzoek naar gedaan hebben, die hebben dat nooit gedeeld, hun conclusies, met in dit geval de familie van de chauffeur. En delen dat dus ook niet met bijvoorbeeld collega's binnen de Rijkswaterstaat, om het dan maar even een voorbeeld te geven.
1: Ik vind het mooi dat je dat zegt, maar zou dat niet een vast taak moeten zijn van ongeval of incidentonderzoek, wat jij doet?
0: ik okay, laat ik het zo stellen. Dit ongevallenonderzoek, als onderzoeker leer je uiteraard heel veel van wat er gebeurt bij een ongevallenonderzoek. Maar ik heb hier ook heel veel van geleerd, van wat wij als ongevalsonderzoeker en de resultaten die wij hebben, dat we dat veel breder in kunnen zetten. En onder andere dus om bij andere partijen te gaan vertellen wat we hebben onderzocht en wat onze conclusies zijn. Want ik kom er dus nu achter dat dat mensen echt helpt. Heb ik me van tevoren ook nooit zo gerealiseerd als bij deze concrete casus. Dus met andere woorden, wij hebben in dit ongevalsonderzoek... meer geleerd dan wat wij verwacht hadden.
1: En jij ja, gebruikt vaak verhalen om mensen bewust te maken. Wat zijn jouw ervaringen met het delen van ongevallen verhalen?
0: Mijn ervaring daarmee is heel positief. Ik bedoel, dat, dat heet uh, storytelling. En wat je met storytelling doet, is het slachtoffer, de omgeving... de mensen die erbij betrokken zijn... Daarmee wordt het persoonlijk. En door het verhaal te vertellen, voelen mensen die jouw verhaal horen, die komen erachter van verdorie, dit zou ook mij kunnen overkomen. Of als je het hebt over het slachtoffer, over zijn leeftijd, zijn omstandigheden, dat iemand denkt van verdorie, mijn zoon, of mijn dochter, zit in dezelfde omstandigheid, die is net zo oud. En daarmee probeer ik dan ook mensen te raken in de sfeer van, denk goed na wat je doet. Want nu is het bij het slachtoffer gebeurd, maar dit zou dus ook in jouw situatie kunnen gebeuren. En ik probeer mensen geen trauma aan te praten, in tegendeel. Maar wel om ze bewust te maken van weet wat je doet, want dan is het vervolgens ook tastbaar. En door de story wordt het menselijk als het ware, want anders is het altijd zo afstandelijk. En door die story wordt het menselijk en gaan mensen zich er ook echt in herkennen.
1: En ben jij nou ook op een andere manier incidenten gaan onderzoeken? Uh,
0: nee, 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 nee. De incidentenonderzoeken die verlopen nog steeds. Ik bedoel, daar zijn allerlei protocollen voor om te zorgen dat op een goede manier het incident onderzoekt. Maar wat ik dus doe is niet zeg maar, alleen het onderzoek, maar daarna de boodschap en de lessen van het onderzoek om die dus naar buiten te brengen. En wat ik doe is de resultaten van het onderzoek echt gaan presenteren bij zoveel mogelijk mensen. Want wat heel veel onderzoek wat gedaan wordt, wordt keurig op papier gezet. Dat is keurig uitgewerkt. En dat verdwijnt dan ergens in de grote stapel. En dan moet het toevallig een keer gelezen worden. En daarom ja, ben ik een groot pleitbezorger van. Ongevalsonderzoek doen. En daarna de buren op om de resultaten van het onderzoek echt te gaan vertellen bij mensen.
1: En ja, niet om jouw woorden in de, in de mond te leggen. Maar zou deze manier van vertellen ook ervoor gezorgd hebben dat ze op een andere manier naar wegafsluitingen zijn gaan kijken?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat door de boodschap te gaan vertellen, he, door, door het menselijk te maken dat er meer mensen zijn gekomen die gedacht hebben van... ja, dit moet je niet willen. We moeten hier eens op een andere manier naar kijken. En juist doordat we heel veel presentaties gegeven hebben... is die olievlek van mensen die je hiermee kunt inspireren... is groter geworden. En is men binnen Rijkswaterstand, met name... op een andere manier gaan kijken. En vanaf het datum van het ongeval en de presentaties... is het credo ook geworden... we sluiten af, tenzij... En dan is het dus niet zo dat je altijd maar af kunt sluiten, want dat kan namelijk niet. Maar in het verleden was dat je nooit afsloot, want het verkeer moest altijd doorgang hebben. En nu is het zo dat je moet argumenteren waarom je het niet afsluit. Dus nu komen al die belangen goed op de weegschaal te liggen. En moet je beargumenteren waarom je een bepaalde keuze maakt.
1: En dat is winst. En heb jij ook het gevoel dat mensen veranderd zijn? Dat hun mindset is veranderd door deze verhalen?
0: Uh, ja, ik ben ervan overtuigd en dat constateer ik ook. Hè. Mensen komen ook terug als ik de presentatie gehouden heb. Of komen met voorbeelden maanden na die nog wel eens bij mij terug. Ik zal een, een voorbeeld geven. Ik gaf een presentatie, een, heel, een aantal presentaties bij de specialistische wegenbouw. Dat zijn de chauffeurs van de vrachtwagen. Dat zijn de machinisten op de freesmachines. Dat zijn de machinisten op de walsmachine, op de asfaltmachines enzovoorts. En die heb ik toegesproken naar aanleiding van het ongevalsonderzoek en, en de boodschap die daarin zit en heel nadrukkelijk aangesproken op het feit... jij bent degene die iemand aanrijdt. Het is niet jouw directeur. Het is niet jouw werkvoorbereider. Het is niet jouw voorman. Jij bent degene die dat doet. Jij bent degene die, als het gebeurt... de komende jaren slecht gaat slapen. Dus ook jij bent degene die het verschil kan maken. En toen heb ik A4'tjes gemaakt... waarin we dat uh, helemaal hebben uitgewerkt. En die deel ik dan uit... En daarin zit het stappenplan, wat je voor het afwegen van werkzaamheden via de arbeidshygiënische strategie, dat stappenplan, dat deel ik uit aan de chauffeurs. Eigenlijk met de mededeling van ga het gesprek aan. Maanden nadien kwam ik op een andere presentatie waarbij ik de directeuren van al die bedrijven een keer toe mocht spreken. En toen kwam er na afloop kwam er een directeur naar mij toe en toen zei hij zo. En nu kan ik degene spreken die mijn chauffeur op mij afgestuurd heeft. En toen ging ze binnenzaak open en toen kwam het papiertje eruit. En toen zei hij, die chauffeur kwam bij mij binnenvallen... met de mededeling, luister baas... ik ben degene die iemand doodrijdt... en ik wil hebben dat we hier iets mee gaan doen. En toen was mijn vraag, nou dat is geweldig natuurlijk... maar wat hebben jullie ermee gedaan? En toen gaf die directeur een mooi voorbeeld... dat ze vanaf dat moment er echt intensief... over waren gaan spreken. En over na waren gaan denken. Nou toen wist ik dus zeker van, nou dit is de manier... om mensen ook te kunnen bereiken. En dat wil niet zeggen dat het overal hè, goed gaat. Dat is niet zo. Maar elke keer als er een gesprek wordt gevoerd en dat een chauffeur bij zijn werkvoorbereider, bij zijn uitvoerder, bij zijn directeur erover praat, komt er begrip naar elkaar toe. En in mijn presentaties roep ik dus ook de aannemer op van, joh, als je met dit soort dilemma's zit, ga ook het gesprek aan met de opdrachtgever. Want die opdrachtgever die heeft misschien wel niet eens in de gaten welke opdracht hij jullie geeft en welke risico's dat met zich meebrengt en welke gevolgen dat heeft. Want dan even heel simpel geredeneerd. Het is niet degene die de opdracht opschrijft die iemand doodrijdt. Nee, het is die chauffeur van die machine die iemand doodrijdt. En die link moet aan elkaar gelegd worden. En mijn ervaring is dat als je dat gesprek aangaat op een goede manier, dan ontstaat er heel veel begrip en heel veel ruimte.
1: Ja, want mensen willen gewoon dit niet op hun geweten hebben. En die gaan dan aan hun baas vragen. Joh, wat ga jij voor mij doen zodat ik deze fout niet maak?
0: Dat is precies de truc die erachter zit. Ja. En het is niet heel zwart-wit. Daar we moeten gewoon eerlijk over zijn. Maar wat ik altijd... Ik maak de metafoor van de weegschaal. Leg de belangen van de verschillende dingen in de weegschaal. En kijk dan wat er gebeurt. Maar ik heb laatst tegen een wethouder... gaf ik het voorbeeld. Jij zou het ook niet fijn vinden... als de schilder bij jou... je kantoor komt schilderen en constant... jou op je bureau gaat staan terwijl je daar zit te werken. Want dat accepteer jij niet. En waarom moet die wegwerker het wel accepteren... dat allerlei mensen door zijn werkvak heen gaan rijden. En want vaak wordt dan geroepen van... het openbaar vervoer moet door kunnen rijden... of de hulpdiensten moeten er langs kunnen. Dat moet je niet willen. Je moet ervoor zorgen dat een wegwerker... op een veilige manier zijn werk kan doen... en alle verstoringen die in dat werkvak plaatsvinden... worden geminimaliseerd. Alleen dat moet je goed op de weegschaal leggen. Want zoals ik het nu zeg is het heel zwart-wit. Maar je moet het afwegen. Want er zijn situaties... Waarbij het gewoon niet anders kan. Alleen je moet het dus omdraaien. De uitzonderingen, die moet je organiseren. Maar niet de algemene maatregel. De algemene maatregel is, we sluiten af, tenzij.
1: Ik denk ook soms dat werkvoorbereiders of contractmensen of mensen die achter een bureau zitten, er iets te makkelijk over denken. Ik heb dan toevallig meegereden met de veegwagens. En dat mensen denken, ja, maar het is heel simpel werk. Maar die man is super geconcentreerd bezig. Die kijkt continu of zijn lijntje netjes is. Iedereen wacht daar ook op. Hè? Iedereen vraagt alleen maar één taak aan hem. Het lijntje moet netjes zijn. En de camera's zijn precies aan de andere kant geplaatst van waar hij kijkt. Dus hij kijkt altijd rechts naar beneden en in zijn spiegel. En om te zien wie er achter hem loopt, moet hij naar links kijken. Maar er zijn zo weinig momenten dat hij naar links kijkt, want hij is geconcentreerd met zijn werk bezig. Dan denk ik soms ook wel eens, ja, dan kan je wel een onderzoek doen over knipperende lampjes en geluid. Maar als je die man eigenlijk een avondje had gevolgd en achter hem was gaan zitten dan had je gewoon begrepen dat de druk is zo superhoog. En ja, het is een simpele taak, maar misschien maakt dat dat nog stressvoller. Omdat iedereen denkt, het is een simpele taak, waarom doe je dat niet goed? Dat het wel heel lastig is om diegene die, die achter je in een hoekje staat te landmeten, om die dan nog te zien.
0: Ja, nou ja goed, wat jij aanhaalt is een mooi item. Wat wij in het onderzoek met name gedaan hebben, dat is gekeken naar de human factor. Is de mens in staat om hetgeen wat wij denken, wat hij allemaal kan, of dat hij daar ook echt kan? En Laten we even beginnen bij die chauffeur. Die chauffeur die heeft zes spiegels om in te kijken. Die heeft meerdere camera's om in de gaten te houden. Die moet voor en achteruit rijden. En dan ook nog eens een machine bedienen en instellen gedurende het werk. En dat doet hij allemaal tegelijk. Als je dus daardoor mensen omheen laat lopen. Dan weet je één ding zeker. Die chauffeur kan die mensen niet zien. Niet in de gaten houden. Want dan blijkt plotseling dat ook allerlei technische voorzieningen die bedoeld zijn om het werk veiliger te maken. En dan heb ik het over de camera. Ik heb het over de achteruitrijsignaal. Piep, piep, piep. En ik heb het over werkverlichting. Dat zijn technische voorzieningen waarvan iedereen altijd dacht... dat helpt, dat het ongeval niet gebeurt. En dat levert ook wel een bijdrage. Dat is absoluut zo. Maar die bijdrage is heel klein. Want het blijkt dat dit piep, piep, piep signaal... met name in de buitensituatie... geen effect heeft als er voorbijrijdend verkeer is... Want het voorbijrijdend verkeer maakt dezelfde hoeveelheid lawaai als dat piepsignaal. En dat heft elkaar op, dat is één. De achteruitrijverlichting zorgt ervoor dat de aanstraalt op de retroreflecterende kleding van de mensen die daar staan te werken. Waardoor die camera één grote witte vlek ziet. En het andere fenomeen is dat wij van de chauffeur denken dat hij dat allemaal in de gaten kan houden. En die chauffeur die kan maar een paar dingen, die kan niet multitasken. En dat geldt overigens ook voor dames. Ja, dat zeg ik nou, hè, nou, zit er nou toch op afstand, dus kan ik dat gewoon zeggen tegen jou. Maar dat is zo. Wij denken de mensen van dat wij allemaal kunnen multitasken. En dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet kan. Dus wij verwachten iets van de chauffeur van de veegwagen, terwijl dat niet kan. Dat geldt ook voor de mensen die erachter staan om te werken. Want daar hebben we uitvoerig mee gesproken met al die mensen. En die zeggen: van, joh, ik heb heel veel dingen die ik in de gaten moet houden. Mijn belangrijkste risico om te overleven is het verkeer. Dus die staan ook altijd met hun gezicht in de richting van waar het verkeer vandaan komt, wat voorbij rijdt. Want daar vindt in hun beleving het grootste risico plaats. Nou, dan willen we ook nog hebben dat ze iets gaan doen, hè? bijvoorbeeld meten of iets aangeven. Of in de buurt gaan staan van een machine om weet ik veel allemaal dingen. Wij verwachten dus dat die mensen allemaal meerdere taken gelijktijdig kunnen doen. Terwijl het brein van ons mensen maar in één ding geïnteresseerd is en dat is in overleven. En dat overleven, dat is dus hetgeen wat de meeste prioriteit krijgt. En dat is niet de, waag, de veegwagen, de vreesmachine, de vrachtauto die er rondrijdt. Want in de beleving van die wegwerker is het grootste gevaar, komt van het voorbijrijdende verkeer. Dat is overigens blijkt uit internationaal onderzoek, is dat precies 50%. 50% van de ongevallen wordt veroorzaakt door het voorbijrijdende verkeer. En de andere 50% wordt veroorzaakt van het verkeer in het werkvak. Maar die mens moet je daartussen uithalen. Vandaar dat wij dus zo inzetten momenteel op de arbeidshygiënische strategie. Want die arbeidshygiënische strategie die zegt eigenlijk heel simpel, hè? Regel, 1, regel 1 is als je nou zorgt dat de mens of de machine er niet is, dan kunnen ze elkaar niet aanrijden. Nee, en als je dus het werk gaat voorbereiden, dan moet je dat principe dus toepassen. Dan begin je daarmee. Alleen je ziet in de praktijk, hè, de GWW sector is een technische sector en een technische sector lost hun problemen op met technische oplossingen. Vandaar die technische snufjes er allemaal op zitten. En die hebben echt een bijdrage, oh, Laten we dat duidelijk. Die hebben echt. Maar het is niet zo dat die alles oplossen. Dus je moet eerst die andere stappen in de arbeidshygiënische strategie doorlopen. Voordat je naar de techniek gaat. Techniek staat pas op de vierde plek.
1: Ja, en je voorkomt ook dat mensen inderdaad helemaal gestrest raken. Van al die taken en al die gevaren. Ja. En dus ook eigenlijk vermoeid raken in hun brein. Nou, mooi. Ik denk dat wij uren nog kunnen praten. En we lopen tegen het einde van onze podcast. Als de luisteraar nou zegt, ik wil hiermee aan de slag. Ik wil ook iets met verhalen doen. Meer leren van ongevallen. Hoe kunnen ze gaan beginnen?
0: Allereerst is het zo dat ik de uitnodiging doe... als ze eens een keer een presentatie willen hebben van mij... dan mogen ze me bellen en dan kom ik hem doen. En want een van de dingen van storytelling is... dat je moet zorgen dat die olieflex zo groot mogelijk wordt. En ja, goed, waar je moet beginnen is... Je moet je realiseren hoe het totale verhaal in elkaar steekt. En het is het schrijven van een story. En dat is een kwestie van goed oefenen. Het helpt je als je ook een, een verteller bent. Dus als je van jezelf weet dat je geen goede spreker bent, dan is het geen methode die jij kunt toepassen. Als je zegt van joh, ik presenteer het beste als ik mij kan houden aan feitelijkheden en cijfers even als voorbeeld. Dan ben je niet de, misschien de goede om een story te vertellen. Dus het vraagt ook iets van de persoonlijkheid van degene die de presentatie geeft. En verder is het zo dat je ook moet durven om het verhaal goed op te schrijven. En wat belangrijk is, dat je afspraken maakt met de mensen die je noemt in je verhaal. Dat je die het verhaal laat lezen. Op feiten klopt het geen wat ik vertel. En dat je toestemming vraagt, mag ik jouw verhaal vertellen bij een ander. Want in het concrete uh, geval van het ongeval op de A1 heb ik de familie ook gevraagd, mag ik de foto gebruiken van jullie zoon? En die foto die stond gewoon op internet. Alleen het ging mij te ver om hem maar gewoon te gebruiken. Want ja, het stond op internet, dus mag ik hem toch wel gebruiken? Nee, ik heb een afspraak gemaakt met de familie. En uitgelegd wat ik wilde gaan doen. En uitgelegd van, joh, ik wil de foto gebruiken en mag dat. Dus dat is ook wel een belangrijke tip. Zorg in hemelsnaam dat je ook toestemming hebt, zodat je het kunt gebruiken. En dan zul je ook zien dat het een stuk gemakkelijker wordt. Want er zitten er best... Nog wel eens in de zaal, bij je gehoor, die daar vragen over stellen. En ik wilde namelijk voorkomen dat door mijn verhalen de familie bijvoorbeeld achteraf zou horen: van nou, ik heb iemand gesproken, die kwam een verhaal houden en die liet de foto van jullie zoon zien. En dat dan de familie zegt: van... ja, potverdorie, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nou, om dat soort dingen te voorkomen, stem het goed af, vraag toestemming. En wat daar ook nog uitkomt, ik kon mijn verhaal toen ik eenmaal bij de familie was aankleden met andere voorbeelden dan die ik wist. Dus toen werd de story nog mooier en nog levendiger.
1: Dank je wel voor deze hele mooie... en waardevolle bijdrage. En ik hoop je snel weer in de studio te mogen ontvangen.
0: Geen enkel probleem. Dank je wel. Je luisterde naar... Verhalen in Veiligheid... Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.